0: Bienvenidos a Paidos y de Nixie,
1: de Salud y Otras Cosas, un podcast sobre lo que quieres escuchar de tus doctores. Buenos días, Lucio, ¿cómo estás?
2: Buenos días, ¿listo ya?
1: Ya quiero que se acabe, ya me siento así, europeo, pasando por la peor nevada, invierno, crudo invierno de mi vida. ¿Qué es esto?
2: Oye, te veo veo con con un chaquetón y con una bufanda. Ah, no, pues es que ya llegas a cierta edad que la bufanda es parte del accesorio. Y
1: no, y no has visto mi, mi boina de viejito.
2: No, hombre, es que también que te protejas porque luego se te carga el pechito. <risa> y pues podemos, podemos ahí tener este problemas. Cúbrete nariz y boca al salir, por favor. Nariz
1: y boca, este, para que no entre el aire el, el, este y me genera una pulmón y te vas a,
2: O te va a sacar chueco, como dicen. Sí. Oye, no, <risa> no, este... Chueco,
1: chueco ya estoy, cabrón. <risa>
2: Oye, pues hoy tenemos invitado o invitada de lujo. Sí, es,
1: de, estoy aparte apenadísimo porque de todos no, los hombre. malditos días para llegar tarde. Es, no, solamente,
2: no, no solamente tarde, lo moviste dos veces. No, yo la, la ver, fecha. Yo, ah, sí, es cierto,
1: sí fui yo. Sí, sí,
2: sí, se movió Digo, dos disculpas veces. Disculpas
1: anticipadas al, al, al misterioso invitado.
2: Yo por en, un momento pensé que ya no se iba a hacer. No, este, no, 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 no. Pero bueno. No, no, Antes de no, presentarte al pe, invitado apenado, o a la invitada, apenado,
1: apenado. Dime, dime.
2: te quiero hacer algunas preguntas. Te no, 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 Te no, sí no, 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 de no, no,
1: no, 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 sí no, 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 eso no, O sea, no, 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 es, no, 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 no,
2: no, te quiero preguntar sobre tu relación con la comida.
1: <risa> ¿Qué relación?
2: Nada. An, me, pues bueno. Tenemos una,
1: una relación de amor y odio.
2: Una relación de, de este, tóxica. Tóxica. Este, pues no sé. A, anoche, Anoche, Enrique y yo cenamos juntos. Uh-huh. Y pues yo no te vi con una que te digas, híjole, qué relación tan sana con la comida. Pide y pide, <risa> compadre. Oye, oye, está así de que oye... Pero de que yo le, yo le decía a que y ya ah, pero es mucho. No, 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 otro, que tragan de todo. Claro. Le dijo el misero, literal. Digo, trate todo. O estoy mintiendo.
1: No, no, ment, no mentiste, pero lo que pasa es que ustedes se tardan mucho en pedir. O sea, están ahí, ¿pedimos juntos o separados? Ay, o sea, parecen novias. O sea, pide todo, ya tengo mucha hambre. Por... Pedimos juntos o separados, me vas a darle ay, tu plat- ay, ay. Y luego lo peor de todo, ¿eh? Porque yo fui el único que pedí las tostadas de cuerito y que me preguntaste saliendo.
2: y ¿Qué tal te... estaban las tostadas de
1: cuerito? <risa> ¡Ándale, mendigo! Te quedaste con ganas y no <risa> te di. <risa> Por maricas. <risa>
2: bueno, pues... Digo, digo maricas
1: yo, en el sentido de... Sí,
2: sí, de, 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 de delicaditos que no queríamos, delicado, este, no, no sabíamos qué hacer. Sí, a veces se me Pero, salen
1: términos políticamente incorrectos.
2: Pues es que Pero, digo, como todo buen boomer, pues si sí, este, sí, sí, de sí, repente se te salen sí. ahí términos que no son los adecuados, no pero debo, bueno. No, que no debo decir. <ríe> Oye, pero, pero bueno, digo, por ahí anoche nos dimos un tiempo de cenar, que ya teníamos mucho tiempo que no lo hacíamos. Lo hacemos y una vez al, al, al mes. Vez al Para mes? que
1: la gente no diga que somos unos inconscientes.
2: Sí, digo, y tenemos que dos meses de hacernos, apenas. Sí, sí. Una vez al menos juntamos a cenar Enrique y yo, y, y otro amigo, Manuel. Pero bueno. Eh, te voy a hacer algunas preguntas, ¿ok? Uh-huh. Primero. ¿Tú te esperas a tener hambre para comer? ¿O comes cuando ya es, cuando es hora de comer?
1: Siempre tengo hambre, cabrón. <risa> o sea, ¿Cómo le dices eso?
2: O sea, ¿Siempre tienes ¿cómo? hambre?
1: A veces, no, no siempre.
2: Digo. No como, ¿Tú dirías? Creo que, creo que no como. Creo que cuando como tengo hambre. Ok. ¿Tú Pero. dirías que, que cuando sientes. cuando tienes ciertas emociones. ¿Como ansioso? ¿Como estresado? ¿Como triste? Comer, ¿Eso te impulsa a comer? No creo. ¿No? Ok, qué bueno. La verdad
1: es que no creo, no creo.
2: Bueno, aquí lo tú vas a hacer si otra. No, te hace,
1: lo, no me vayas Bien. a hacer la pregunta de, que es muy típica de que muchas veces cuando tienes hambre o no tienes hambre, lo que tienes es sed. Toma más agua. O sea, a <ríe> ver... Yo soy adulto puedo distinguir entre sed y
2: hambre no 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 te iba a decir eso no te preocupes okay, dale um, te quiero preguntar si tú de, de bueno pre, primero bueno déjame contestar yo también la primera yo como cuando tengo hambre sí pero también a veces como cuando estoy ansioso o sea de que tengo, tengo muy ocupado y tengo que estar así como que masticando algo para seguir trabajando okay. um, ¿tú detienes? De, de o sea, ¿dejas de comer cuando te sientes cómodamente lleno?
1: No, ese, es un, ese, sí, ese sí es un problema. Como, como soy un. Como comodo, anoche.
2: Como... O sea, hasta que ya sí, estábamos de que. Sí, sí. O sea, sí no. Ya de hecho,
1: de se quedó. Se quedó mucha dejar, comida. Se quedó un medio. Un,
2: una media vaca que no que <risa> comimos. no nos, pudimos, que no nos comer.
1: pudimos comer. Es que, ¿sabes cuál fue el
2: problema anoche? Llegamos con mucha hambre. Sí. Y ya rápido esto y esto y esto y esto y esto. Y pedimos de todo. Y ya para cuando llegó el costillar pues ya estábamos prácticamente sí, ya está. si no lo cogemos ya nomás por compromiso, ¿verdad?
1: Como como muy rápido. Entonces sí es frecuente que no me llegue la señal, <risa> que mi cuerpo no me diga, a ver, <risa> espérate. <risa> este, sí, a veces sí me pasa okay. que, que como demás.
2: Ahí va otra para, ya no quitarle tiempo a la mitad. ¿Desayunas?
1: Me como una barrita de Kind. Que por cierto, gracias por el patrocinio, kind, barritas kind. Este, sí, me la como a las 12 con un café. 10, 10 de la mañana, con un café.
2: Si te dan ganas de unas papitas o de un, este, unas galletas o algo, ¿te sirve directamente de la bolsa o te sirves en un platito y guardas la bolsa? No, un puño. La bolsa. Sí, un lo que los puño. Brazos, Hasta la, que, la, que la... le ves el fondo a la bolsa.
1: Okay. <risa> Hasta que el codo esté brilloso
2: de grasa. <risa> de chetos. <risa> de chetos. ¿Sabes la diferencia entre un snack y una... Es que la palabra en inglés es treat. Y un, como, un, como un premio, como un caprichito. ¿Sabes la diferencia es entre, par... entre esas dos cosas?
1: No, no soy perro. O sea, no necesito <risa> treats. <risa> Todos son snacks para mí. Ok, ok. <risa>
2: um... Si un día no comiste o comiste o si un día comiste sano, por ejemplo, y si te oye, hoy me porté muy bien. Me voy a, o sea, voy a voy a atascarme en la noche porque o sea, entiendes a compensar. Sí. como comiste sí, sobre, sano te vas a atascar porque me lo merezco?
1: Sí, sobre todo cuando hacía ejercicio. Okay. Cuando hago ejercicio como más, porque okay. estoy haciendo ejercicio, me lo merezco. Sí, 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 sí me premio, sí, sí, sí okay. o sea, sin duda.
2: Yo también, yo también. Yo estoy guilty de todas. ¿eh? Sí. Ok, y ya por último, ¿tu preocupación por la comida interfiere con tu vida diaria?
1: No sé si interfiera, pero sí es algo que me preocupa. O, o sea, que es, es tienes es
2: un... en la cabeza la, cul- la culpa y, sí, y claro. la preocupación, estoy ganando peso y no debería sin comer duda. esto, pero como que no me lo como y como no, que es un duda. tema
1: recurrente. Sin duda, sin duda, sin duda. Sin okay. duda, sin duda.
2: ok, pues y- bueno. Guilty of all. Guilty, guilty of all, all charges. Of all charges. Ok. Entonces, bueno, por eso digo. Y fíjate que por eso ayer te invité a cenar para que te hubiéramos este... <risa> por eso te dije, vamos a ese restaurante que está muy rico. Este... Y tenemos un, Una persona invitada de... De lujo que te quiero... Quiero que viera a ver si adivinas. Un día más o menos vas por dónde va la cosa.
1: Yo sé que... Ya sé que es una persona que me va a regañar de entrada. Seguramente. Entonces, sí, Entonces, sí. Ya de entrada, Entonces, pues ya... ya ¿Te ya imaginas qué, así, profe- te- ¿Qué
2: profesión será?
1: Pues este, debe ser algo relacionado con la nutrición.
2: Ok. Descartaría,
1: descartaría a Raquel porque ya vino Raquel.
2: Ok. Eh, ¿Qué más? Puedes preguntar pistas.
1: ¿Es mujer o hombre?
2: ¿Es mujer? Mm. Ay, Te voy no, a una pista. No. Ajá. Ya estuviste en su podcast. Yo no he estado, eh, me siento ahorita un poco ofendido, pero tú ya fuiste. yo ¿Ya fui? Hace tiempo.
1: Luisa Martí... Luisa... No. Eh, ay, qué, qué mal. ¿Ana Sofía? Eh, lo que pasa es que, ¿sabes por qué no lo ubiqué? Porque son dos. O sea, es. Ana es, Sofía es, y Olivia. Es, sí, tienen un podcast, dos. Sí, sí, sí. De hecho, fue yo creo que el primer podcast al que me invitaron.
2: Sí. Ya, ellas tienen un podcast, ya te puedes poner tu cámara y tu micrófono sé, así que Ana uh-huh. Sofía. Ellas tienen un podcast before it was cool o sea, sí, antes de que sí, se pusieran sí, sí. de moda los podcasts, antes de que tú y yo nos subiéramos al tren, ellas uh-huh. ya tienen uno
1: Sí, ellas son las, Sofi que aparte, bueno, debería ser el club debería ser es la más bonita nutrióloga de todas las nutriólogas aparte de la de región noreste de Monterrey de, tiene dos bebés preciosos Ella ya, hubiera dicho, ah Sofi
2: o sea, <risa> me faltaron pistas
0: Gracias, gracias
2: ¿Cómo estás este... Ana Sofía?
0: Bien, aquí ya te cae la risa con sus confesiones y Oye, experiencias sí, de la
2: cena de ayer. Anoche sí nos portamos muy mal y, y pues bueno, no fue, fue mera coincidencia que cenamos anoche y hoy tenemos la grabación contigo. Este, y déjame, le, le, le platico un poquito a la gente de Ana Sofía, digo, ella ya es más famosa que nosotros, pero ella es nutrióloga y tiene una maestría en ciencias de la nutrición clínica, fue directora de la carrera en nutrición y bienestar integral del TEC Realizó una estancia de profesora en el Texas Children's en Houston y en McGill, en Canadá. Y actualmente es profesor clínico de TechSalud. Cuenta con su práctica privada y es co-host, junto con Olivia, del podcast Conciencia HealthCast. Entonces, el original. El, el original, no acepta el imitaciones. Sí. Entonces, este, Ana Sofía, bienvenida.
0: Gracias por invitarme. Este,
2: y pues bueno, queremos platicar contigo ¿Qué onda con la relación con la comida? Porque ya sabemos, ¿no? Que la comida que te hace daño y cuál es la que no debes de comer y qué debes de hacer. Pero, ¿qué onda con, est- con esta? O sea, si es, un, si es algo real que tenemos una relación con la comida como si fuera una, un vínculo emocional con ella. O sea, ¿cómo podemos detectar si nuestra relación es sana o si no tenemos una relación sana con la comida? ¿Qué nos puedes platicar de esto, no, Sofía? Uh-huh. Y
0: esto es un tema que me fascina. Porque la comida y el tema de la nutrición, los alimentos, es más complicado de lo que pensamos. Porque por una parte está el punto de las calorías, los micronutrientes, macronutrientes, como toda la numeralia y cálculos de la nutrición. Ese es el punto uno y que mucha gente lo quiere ver así. La nutrición es calories in, calories out, todo es cálculo. Balance Pero también está la parte, exacto, también está la parte no tangible de los alimentos. ¿Cómo me hace sentir este alimento cuando lo consumo? ¿A qué lo relaciono? Mi abuelita me lo daba, es un alimento navideño que me hace sentir confort y está toda la parte emocional, vínculo afectiva, de recordatorio, de recompensa y que nos trae muchos recuerdos o nos, hasta nos consuela. Que mucha gente la deja de lado y nos clavamos nada más en la parte dietética de contar calorías pero no, no hay que descuidar también la parte esta afectiva que tenemos con la comida. Y es muy real, o sea, y es algo naturalísimo, no es nada nuevo. Desde la antigüedad se describen así banquetes, antes de que existiera la comida ultraprocesada, los filósofos griegos ya estaban describiendo la gula, glotonería, el atasque, el pecado capital. O sea, no es algo de que el alimento ahorita está diseñado para que no lo podamos dejar de comer. Sí hay algo de eso, pero nosotros ya estábamos batallando con esto desde hace miles de años.
2: Oye, fíjate que te voy a, a platicar algo y quiero que me ayudes a desmembrar este caso, que es un caso personal, porque lo ahorita lo mencionaste, ¿no? O sea, me hace sentir que mi abuelita me lo decía de Navidad, etc. Por ejemplo, te voy a compartir mi, mi, mi experiencia y que, a ver si me ayudas como que a canalizar qué estaba pasando, pero yo cuando llegué a la prepa, yo pesaba 138 kilos. Uh-huh.
0: Pero eres alto, eres alto también. Soy no alto, importa. pero
2: vaya, como quiera era un planeta. No,
1: bueno, sí, tendría que Hoy, te medir dos metros. O sea, o sea ahorita, peso, ahorita peso
2: 100. <risa> o sea, ahorita peso 100. Pesaba 38 kilos más. Pero bueno, siempre fue un niño gordito toda mi vida. Pero, y bueno, es por echar la culpa a mi familia ni nada. Pero en mi casa, una de las maneras que mi mamá me decía que me quería, y la, pues probablemente la de las principales, era con la comida. O sea, ella, eh, eh, que quiere mi hijito lo que quiera, yo le voy a hacer porque este, se lo merece, porque se portó muy bien en la escuela, porque le va muy bien, este, y eh, lo que quisieras: tortillas de harina, chiles rellenos, sopes tostadas, carb con carb con carb. Este, o sea, tres veces al día eran mm, comilongas que ahorita extraño, la, uh-huh. la verdad, y cuando voy a mi casa, pues me hacen unas de esas, pues, te lo voy a decir sinceramente, pero. Eh, era una, era una cuestión de que me hacen mucho y rico de comer porque me quieren, ¿tale? o sea, como que incluso todavía en la residencia, cuando yo ya era un pelado de 28 años, yo empezaba la, la, la empezaba la guardia a las 6.45 de la mañana y tenía que estar en el hospital, yo salía de mi casa a las 6 y cuarto, yo me estaba bañando a las 5 y media de la mañana y ya, empecé, ya estaba oliendo las tortillas de harina y el chorizo con huevo que me hace mi mamá uh-huh. en la casa. Uh-huh. Eh, eh, y, y yo le dije, mamá, no te levantes, no, ¿cómo no me voy a levantar? Pues vas a trabajar todo el día, te voy a... Entonces, digo, y, y me encanta y la amo y la adoro y qué rico. Pero yo creo que gran parte de ese como que pro, me, se me programó mentalmente para que decir, la, o sea, la comida es amor uh-huh. y es una manera de demostrar amor.
0: Y es de y después, los dos lados, porque sí. luego tú también te lo quieres comer para no quedar mal con ella. Exactamente. Entonces es algo de los dos lados. Ella te está dando amor y tú estás recibiendo eso que te está
2: dando. Entonces, ¿cómo, cómo evitar? O sea, desde las personas que, que ahorita supongamos que tenemos niños y que queremos empezar, porque a lo mejor nuestra relación con la comida ya está bien viciada, ya estamos difíciles. Digo, yo sé que nos vas a dar algunos consejos para cambiarla, pero ¿cómo empezar desde, desde los niños que están todavía virgencitos en cuanto a su relación con la comida y cómo poderlos llevar a que tampoco sea una vida de restricción y de y de no, no se puede y eso está prohibido. O sea, ¿cómo podemos ir, ir, ir nutriendo una relación sana con la comida?
0: Uh-huh. Empieza desde la lactancia, o sea, desde, desde el día uno de nacidos. No empieza hasta la alimentación complementaria, que mucha gente piensa que cuando empezamos a ofrecer alimento es cuando. Que sí, ahí se consolidan muchas cosas, pero desde la lactancia. Desde que empezamos a no confiar en la libre demanda y decirle tengo que limitar o le quiero insistir, digo, asumiendo que es un bebito sano, sí. le quiero insistir o ya tomó suficiente fórmula, ya no, ya no, todavía no le toca, déjalo llorar, déjalo pasar hambre. Cuando estamos jugando con las señales de hambre y saciedad del bebé y no confiando en que cuando te está pidiendo alimento realmente necesita y quiere alimento, ahí ya estamos distorsionando ese mensaje de hambre y saciedad. O sea, ahorita no te toca, aguántate el hambre. No confíes en tu hambre desde la lactancia. Y queremos ser muy, o sea, nosotros tendemos a ser muy estructurados y queremos saber cuántas tomas, en qué horarios. Y la alimentación así no es en la lactancia, en, en los lactantes. Y después en la alimentación complementaria también ya juega un, un rol muy importante porque empezamos a ofrecer alimentos, a no confiar también de que ya comió suficiente, ya no coma. O no está comiendo, a ver el avioncito, abre la boca, abre grande y mete la cucharada a la fuerza. Ya empezamos también a presionar para comer. Y empezamos a utilizar hasta términos de, es que mi hijo come muy bien cuando come mucho. Y es que come muy mal cuando come
2: poco. O a premiarlos porque se acabaron el plato.
0: Claro. O cómete tus verduras y te voy a dar ya la fruta o el postre. O fuiste a la vacuna con el pediatra y ten tu paleta. Ya empezamos a asociar hasta cositas de dolor o de sufrimiento con tu consuelo, ten la paleta. Y ya se vuelve muy complejo todo esto. Y, y empezamos a crear vínculos afectivos y emocionales precisamente con la comida, con consuelo, felicidad, premio, amor, y se vuelve muy complicado.
1: Yo, yo quería... Déjame te doy ahora la, la, lo que creo que es mi problema, César, y a ver si la gente que nos escucha también... Bueno, definitivamente si hay un componente festivo en lo que yo como. O sea, si, si hay un componente de premio. Pues bueno, si, tengo, si tengo un día muy pesado, eh, llego en la noche a la casa y pídete una pizza y abro una botella de vino tinto, porque hoy tuve un día fatal. Sí si me sucede mucho eso, yo creo que ese es un gran problema que tengo, pero diría que también hay una desconexión con mi comida. O sea, la desconexión con la comida es, tengo años, yo creo que fácil más de 10 años comiendo en mi oficina, enfrente de la computadora, haciendo cosas. O sea, ni, ni siquiera, o sea, es, es catching up with work, o sea, terminando trabajo, revisando las cosas de la escuela, y frecuentemente, si no es que siempre, no sé ni qué comí. si ¿Sí me explico? Hay una, o sea, diría que mi mayor problema no es la parte festiva, no, no es la parte del premio, porque eso ocurre, pues sí, a lo mejor dos o tres veces por semana. Pero es mi desconexión con la alimentación. O sea, es, es frecuente que yo coma algo y diga, wow, o sea, no me fijé, ya me comí una hamburguesa entera con papitas. Pum, rápido. O sea, ¿qué piensas de eso? ¿Cómo resolver Creo que sería la contraparte, no, no es el amor a la comida, sino es me lo estoy comiendo como si fuera un perro, ¿no? O sea, yo veo a mi perro comer y Sin lo que pensar. le ponga a hacerlo como, ¡bam! Boom, se lo come.
0: Es que ese, esa parte que justamente está muy descuidada, no solo en ti, en ahorita el ritmo de vida de la mayoría en las ciudades, es parte de la alimentación, el que te sientes a comer idealmente con alguna otra persona, o sea, que tengas una, una conexión social o familiar en el momento de tiempo de comida, que yo sé que está tal vez difícil con algunos horarios o ritmos de trabajo, y que estés presente cuando estés comiendo, para que estés registrando que estás comiendo, porque a veces dices, o sea, la comida es placer, ya me acabé estas galletas, ni siquiera las registré, no las disfruté. Quiero más porque quiero otra vez sentir ese sabor que me encanta. Porque no me acuerdo, no lo registré, no, no estaba prestando atención. Y por eso es lo, lo tan importante de tener rituales también en el momento de la alimentación. No solamente es la ingesta, no nada más es ponértelo en la boca, es todo el ambiente que estás creando. Y definitivamente hay una problemática gigante en este tema, precisamente por los ritmos de vida. O sea, que no empatan los horarios de trabajo con los horarios de los niños, con las familias. No, no tenemos tiempo para cocinar, no tenemos tiempo para sentarnos y cenar en familia. Es, es todo un problema. Pero sí empezar por estar conscientes a la hora de estar comiendo para que lo estemos registrando.
2: ¿Y qué será un buen ritual?
0: Un buen para ritual, comer. por ejemplo, es, número uno, estar sentado sin pantallas, que eso está cañón. O sea, normalmente sí. queremos estar en el celular, checando el WhatsApp, checando o redes sociales. una serie. Exacto. Y estar platicando. Y yo siempre le, les... Me encanta decir esto. Y descansando entre bocados. O sea, pon tu tenedor o cuchara en el plato. Estate saboreando la comida. Porque normalmente saboreamos el primer bocado, segundo, los primeritos, y luego ya es piloto automático. Ya me lo estoy comiendo porque está en mi plato, porque me tengo que comer, porque es la hora de comer detente frecuentemente y recuerda ese sabor. O sea, estate también recordando del placer que es comer y no lo hagas en piloto automático. Ten pausas, descansa los cubiertos, platica con alguien, tiene un momento de conexión para que también sea un momento de descanso y de un ritual que te sirva de autocuidado y de recargar pilas porque eso es la comida, te está dando energía. Cuando tú le estás trabajando y ni siquiera estás prestando atención también al mismo tiempo estás otra vez agotándote. Llega la noche y quieres comida como confort. Me quiero descansar. Quiero volver a recargar pilas. Quiero premiarme. Fue un día pesado. Me lo merezco. Y empieza a traducirse. O sea, el problema ahí de raíz es el descuido que hubo durante el día. Es que fue un día demasiado pesado. Hubo demasiado estrés y mi recompensa para ahora sí cuidarme o darme consuelo y darme confort es la comida. Fíjate. Esto sucede muchísimo.
2: Me, me encanta lo que dices. Sí, súper bien. Lo, lo de descansar, o perdón, o sea, poner el tenedor en la mesa y disfrutar y todo. Ayer nos pasó anoche, pues llegamos con mucha hambre, éramos tres personas, nos juntamos Aceler- una vez al mes, desde hace acelerados. Como unos meses. Acelerados y así. Y rápido, a ver, y te vas a traer esto y esto y esto y esto y esto. O sea, pedimos, yo creo que como unos cuatro platos al mismo tiempo. Entonces, el problema es, y ahorita lo estoy analizando, anoche no lo vi como un problema, es. Llega un plato y ok, empezamos. Un taquito cada quien. Pero luego llega el otro. Y luego llega el otro. Y luego llega un punto en el que ya no hay espacio en la mesa. Y sigue llegando la comida. Entonces, rápido, a ver, ponlo en tu plato porque tienes que hacer espacio para lo que sí viene. Entonces, a lo mejor una buena estrategia sería no pedir todo de golpe desde el inicio. En un restaurante, por ejemplo. Sino a lo mejor pedir una cosa hasta que te la acabas. Pides el siguiente platillo o la siguiente botana. Porque para mí, anoche lo noté, o sea, era una mesa de cuatro personas, éramos tres, pero rápido se acabó el espacio y los meseros rápido, porque ahí viene el otro y se va a enfriar. Claro. Y, y entonces es un problema, ¿no?
0: Y también so- es la culpabilidad de pediste. Acábatelo. O sea, ya lo pediste. Ya
2: lo pediste. Entonces
0: también trabajar con eso de no pasa nada. O sea, porque luego empieza el remordimiento de hay niños muriéndose de hambre. No (risa) tiene nada que ver que tú te lo comas. No va a salvar a los niños muriéndose de hambre en ninguna parte del mundo. O sea, es esa mentalidad de no desperdicies porque ya comiste. Te lo puedes llevar a tu casa para llevar y luego te lo comes.
1: Sabes que yo una de las cosas eh, y lo he comentado con con algunos de ustedes, Esta, este ritual, y me encantó la palabra que utilizaste ritual, pero por ejemplo de algunas personas muy religiosas que le dan gracias a Dios por la comida. O sea, este, este, el, el mindset creo, cuando tú te paras dos segundos para decir gracias Dios mío, gracias a las personas que elaboraron estos alimentos, ya de entrada estás haciendo una pequeñísima pausa para estar consciente de algo que vas a hacer, no necesitas ser religioso nada más, gracias por la comida gracias a quien la elaboró, gracias y, y creo que eso podría la inmensa mayoría de las veces you take it for granted, o sea, está la comida ahí, vamos a comérsela, verdad o sea, no no, no voy a agradecer las manos de Ronald McDonald que preparó esta, esta hamburguesa pero <risa> <risa> bueno, Entonces, sí. y
2: hablamos hablamos un poquito de, 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 de como que el momento, ¿no? del ritual y de que me lo merezco y todo, pero ¿qué hay de la relación que tenemos con la comida de como que emotional eating, o sea, porque estoy triste, porque estoy cansado, porque este estoy enojado, o sea, ese tipo de de, de relación con la comida en eventos de, de, de emocionales, de estrés, esa cómo se cómo se cómo se construye, ¿no? O sea, uh-huh. es, desde que estás desde que eres niño o desde que a lo mejor empiezas a aprender que la comida te brinda un confort. O sea, ¿cómo, cómo poder saber si lo hacemos en un momento de crisis o de, o, o de un problema y empezamos a comer?
0: Uh-huh. El primer paso es reconocer que es una emoción, que no es tan sencillo. Porque a veces decimos, es que siempre tengo hambre. Como lo dijo ahorita Enrique, o sea, es que yo siempre tengo hambre. O sea, realmente es hambre y mucha gente dice, tengo ansiedad por comer, tengo mucha hambre todo el tiempo. Y pensar si realmente estamos teniendo hambre. ¿Realmente tu estómago está vacío? ¿Tienes el estómago, así la, como la tripa rugiendo? ¿Te estás sintiendo débil? ¿Realmente es hambre? ¿O es que ya es hora de comer? ¿O es que me toca mi premio? ¿O es que ya se acabó el día? ¿Es que ya puedo comer? Porque tengo una vida muy acelerada y ya me puedo dar el lujo de comer. Entonces, primer paso es reconocer si es una emoción. Y segundo es... Ver qué emoción estoy sintiendo, porque lo que hacemos es taparlo con la comida, no queremos lidiar con algo. Y a mí en lo personal me pasa mucho, y ya lo super, tengo identificado, que cuando no quiero hacer algo, estoy postergando algo, quiero comer con esa acción, porque sentir algo placentero, porque no quiero lidiar con esto o mientras lo estoy haciendo. Para mí mismo estar teniendo algo rico, mientras yo estoy haciendo algo que no me gusta. Ya lo tengo muy identificado que eso a mí me sucede, pero también es importante ver qué está sucediendo con la otra persona, qué te está sucediendo a ti. Es, por ejemplo, igual por el día pesado, es por demostrar amor, por recibir amor. Por ejemplo, ahorita que acaba de pasar el día de San Valentín, es típico regalar comida y es demostrar con comida el afecto: el yo te quiero tener el chocolate. O, por ejemplo, típicas películas románticas, el desamor y la chava que la cortaron y le regalaron un galón de nieve y está comiendo de latina de nieve. O es típico esa imagen, o sea, sí. consolarte
1: con la comida. A, a mí me, me encanta, voy a ver si lo expreso bien, pero, uh-huh. y es una pregunta y comentario. A mí me encanta escuchar, escucharte a ti, a Olivia, y algunas poquitas nutriólogas de CEPA. ¿no?
2: ya, de ya te potecado cuando nutriólogas aquí en este sí podcast. sí no, no
1: no 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 pero ahí va ahí va ahí va, ahí va, <risas> mi, comentario, ahí va mi comentario yo, yo siento y, 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 y bueno y tú me tú me lo dejarás saber no que el approach de muchos de tus profesionales de la salud es un approach incompleto o sea voy a decir el ejemplo o sea el, para mí el ejemplo es el hipertenso que va con el doctor y le da antihipertensivos, ¿no? Uh-huh. El gordito o el hipertenso que va con el profesional en nutrición y que le recetan un, una dieta con un desbalance o un déficit calor- calórico, calórica, ¿no? O sea, le digo, por des- a lo mejor como dices tú, variaciones en macronutrientes, bla, bla, bla. Y a lo mejor el que le echa un poquito más de ganitas... Le, la, la hace, le hace unas recomendaciones ricas, propias para el paciente. Pero yo escucho en ustedes, en, 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 en algunos poquitos profesionales de la salud como ustedes, un análisis mucho más profundo de esta problemática. no O sea, es, vaya, ahora poniéndole el ejemplo del médico, o sea, es de, y lo hablábamos cuando estábamos hablando de la cesárea o de, es, o de cosas de ese tipo, es, son elementos que van mucho más allá de un mecanismo de trabajo de parto o es, es algo que, que los humanos somos mucho más complejos. Entonces me encanta escuchar a profesionales de la salud que hacen un análisis mucho más complejo. Yo creo que la inmensa mayoría de tus colegas, incluyendo mis colegas, son, nuestro análisis muy, es muy superficial y por eso en las recomendaciones que nosotros hacemos no hacen eco. O o lo que es más triste, estamos desvinculados de nuestros pacientes porque no los estamos escuchando y no estamos analizando sus problemas. ¿Qué piensas de esto, Sofía? ¿Es mi apreciación correcta? Es una crítica, a la, a no, no a los nutriólogos, es una crítica a nuestra profesión. Pero a
0: todos, creo que juzgamos sí. muy duro de decir, ay mira, tiene exceso de peso, tiene un peso elevado, es que está comiendo mucho. Exacto. Y no es tan sencillo como come menos, o sea... Parecería que fueran come menos calorías, qué fácil, es, es un problema muy sencillo y para nada. Yo un tiempo trabajé en cirugía bariátrica y me encantaba hacerle la pregunta a los pacientes de en qué momento de tu vida empezaste a subir de peso y empezar a analizar qué pasó. Porque el peso no es el problema de raíz. Normalmente hay un detonante, algo familiar, un trauma, algo que pasó en la vida, un ritmo de vida, un trabajo que propició el aumento de peso. Y el querer nada más resolver el aumento de peso con menos calorías y olvídate del problema de raíz, no va a solucionar nada. Por ejemplo, a mí me, me llamaba mucho la atención que escuchaba frecuentemente decir, subí de peso a raíz de mi divorcio a raíz de una infidelidad, a raíz de que un, este, un familiar murió. O desde que raíz... me casé. O también. desde que me casé o desde que tengo este trabajo. E ir analizando las causas, qué pasó con tu autocuidado, que se reflejó en tu alimentación. Y el nada más decir come menos no va a lograr absolutamente nada a largo plazo. Bajará de peso tal vez en un mes, pero ¿qué va a pasar en años? A mí de nada me sirve que baje de peso en un mes, dos meses. ¿Qué va a pasar con el largo plazo de esa persona, de ese paciente, de esa vida? Y también es muy importante reconocer que a veces lo simplificamos con come menos, restricción, y está comprobadísimo en el campo de la nutrición que el, el sentimiento de restricción va a fracasar. O sea el tú sentirte que estás sufriendo en este plan de alimentación, me estoy quedando con hambre, lo está muy matada mi dieta, está muy matada, pero estoy bajando, pero estoy sufriendo, pero lo estoy logrando. Eso te va a durar unos meses, pero tarde o temprano te va a llevar a un atracón de esa comida que estuviste restringiendo o de simplemente energía de alimento por el sentimiento de restricción.
1: Yo, yo quiero que la gente que te está escuchando ahorita, que, que nuestra audiencia es principalmente mujeres que son las que perpetuamente al menos ellos expresan esta, esta es que te escuchen o sea ¿cuántas asesorías nutricionales a las que se han estado expuestas está, hace eco precisamente a lo que tú estás diciendo? entonces, señoras ojo hay demasiados charlatanes, en, inclusive gente que es, que ostenta eh, cédulas profesionales. O sea, es, no es tan sencillo como un desbalance o un déficit calórico o lo que es peor ahora es no comas un macronutriente. Deja de comer un macronutriente porque este, está comprobado y tenemos a doctores, influencers, eh, eh, abogando y diciendo cosas que no necesariamente eh, hacen eco con una, con una vida sana eh, o una relación sana con la comida.
0: Sí, y misteriosamente a veces piensan que fue una dieta o una terapia exitosa el que hayan bajado de peso y no cuentan el recuperarlo. O sea, a mí me funcionó muy bien la dieta X. ¿Y luego qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, subí de peso, pero me fue muy bien. Entonces, no te fue muy bien. O sea, no fue algo que pudiste sostener a largo plazo. Te clavas en ese momento en el que te resultó, pero luego fracasó ese plan. O sea, no fue un plan que pudiste sostener. Por lo tanto, no fue un plan adecuado para ti. Entonces, hay que quitarnos de la idea que fue un plan exitoso porque te hizo bajar de peso.
2: Oye, Ana Sofía, ¿qué tan, qué tan común es? o qué, No sé si lo hagas o si sea necesario, pero... O sea, va una paciente contigo o un paciente contigo con todo un tema emocional con la comida fuerte que tú detectas. O sea, ¿qué tan común es que tú lo mandes, aparte de la asesoría que tú le diste con un, con un psiquiatra con un psicólogo, o es algo que no se hace? O sea, uh-huh. porque si ya vemos que es realmente una cuestión emocional importante y sabes que creo que esta persona está deprimida, creo que tiene un, un problema de ansiedad. ¿Qué tan común es que lo refieras con un profesional de la salud mental o no es algo que se hace?
0: Sí, es algo que se hace cada vez más, pero que antes no se hacía. O sea, porque la verdad, honestamente, te va a quitar mucho tiempo de consulta estar abordando estos temas. No quieres saber a veces, porque, ay, yo tengo mi tiempo y mi agenda. Entonces, quiero nada más dejar la dieta, tu recuento, tu peso, ¿te fue bien? Bravo, aquí está tu dieta. Nos cuesta mucho tiempo indagar en estas cosas. Y a veces es tiempo, es recursos, es la agenda. Y no queremos saber qué hay detrás. Y eso es muy peligroso. Y, la mayoría de, las, de la alimentación está ligada con un tema emocional. Ahora, no todos los profesionales de, de psicología o psiquiatría están capacitados también en el tema de la alimentación, que eso es muy importante. Y sí, si yo, por ejemplo, yo sí me apoyo, tengo un, una colega ahí en el equipo de, de psicología, precisamente cuando el tema supera todo esto, y el tema superficial es la alimentación, pero el de la raíz es un sí. tema emocional, es un tema psicológico que a veces la paciente lo hace de manera inconsciente y no, no lo ha visto, pero lo exploramos en consulta y ya hay que tratarlo por, por otra parte.
1: Yo, yo creo que el solo hecho que lo tengas en tu conciencia o en tu, en, eh, ya de entrada te hace un mejor terapeuta, o sea, te hace un terapeuta más completo, o sea, eh, y eso es lo que quería expresar con mi comentario anterior, o sea, el terapeuta que solamente está centrado en la parte como, como, terapéutica dura, ¿no? O sea, otra vez, haciéndole eco al médico, el médico dando un medicamento, pues realmente los, las posibilidades de que los resultados a largo plazo se puedan sentir son muy pocos. Yo, fíjate, yo siempre lo he dicho esto, ¿no? Y, y, y es, el, el mundo no necesita más doctores, necesita más profesionales de la salud como los licenciados en nutrición o los doctores que se dedican a nutrición buenos, porque la inmensa mayoría de las enfermedades que tenemos se pueden prevenir teniendo una muy buena alimentación o una mejor alimentación que la que tenemos ahorita. ¿no? O sea, Oye, es...
2: De acuerdo. Y, y, y ahí vea mi, mi comentario que, que ahorita se me ocurrió con lo que estaba diciendo Enrique. O sea, ya platicamos de la, de la relación con la comida, de la gente que nos atracamos, que subimos de peso, que estamos en esta constante batalla con, con el sobrepeso y, lo, y todo lo que tú digas. ¿Y qué pasa cuando, cuando la relación con la comida es al revés? O sea, a lo mejor no no necesariamente nos vamos a clavar con diagnósticos como de anorexia o de bulimia, ya cuestiones ya de, de trastornos de la alimentación, pero sí esta cuestión de constantemente estar, que a lo mejor yo estoy bien de peso y a lo mejor hasta estoy atlético, lo que tú quieras, pero estoy constantemente restringiéndome, estoy constantemente viendo qué alimento no debo de comer. O también, yo como pediatra veo muchas mamás que... Que prohibidísimo un muffin o un, una galleta, o, o sea, que eso está prohibido. que es, una, es como decir una mala palabra en la casa, uh-huh. decir una Oreo. Es como, es lo mismo, ¿verdad? <risa> no, de veras. Entonces, uh-huh. ¿qué pasa con el otro lado de la moneda? Con, con una relación de restricción, de miedo, de prohibición, este, porque por ese miedo a lo que puede dar el alimento o, o, a, o a engordar, que yo estuve gordita y chiquita. O, ¿Qué onda con eso?
0: Uh-huh. Eso es sumamente peligroso. Porque la restricción, como dije, va a llevar al atracón. O sea, eso está comprobadísimo mucho, muchas veces en la ciencia y en artículos científicos. Si tú le das el mensaje a tu hijo o a ti misma que esto es malo, esto lo tienes que limitar, esto no lo puedes comer, cuando sí lo comas, vas a sentir culpa, número uno, que eso ya es algo negativo. O sea, estoy sintiendo pena, fui malo, pequé, incluso decimos, me estoy portando mal. Y número dos, voy a aprovechar que lo estoy comiendo porque luego pues mañana ya lo no quiero comer. Entonces, pues si ya pequé, peca bien. O sea, así el hambre que tenías y mañana ya no lo vas a tener.
1: Ese es mi escudo de armas.
0: Exacto. Eso es muy típico que suceda. Entonces, ¿qué pasa? Vemos, por ejemplo, en la población infantil que estos niños son de los que no se pueden despegar de la... De la piñata en la mesa de dulces, porque nunca lo comen, ahorita que lo están comiendo tienen que aprovechar, esta comida no hay en casa, es prohibida, o lo comen incluso escondidas, que para mí eso es lo más grave de todo, sienten pena por comerlo, y este pues ese sentimiento de luego no puedo parar de comer. Ahora, este es el tema de cuando se ve la comida como algo malo, lo voy a restringir por completo, pero hay otra parte muy interesante, que es la restricción alimentaria ligada a un sentimiento de pureza. A mí esto me interesa mucho. Por ejemplo, hablamos mucho en las religiones. Los ayunos para hacerte más sabio, eh, acercarte a Dios, por ejemplo, ahorita que vamos a ver Semana Santa, ayuno como sacrificio para estar eh, el alma más en paz, ser más sabios, hasta los filósofos lo describen. Para hacer más sabiduría ahorita tengo que dejar de comer, dejar el placer para esta, esta pureza del alma. O, por ejemplo, si vamos a comulgar, tienes que hacer un ayuno antes. Entonces, lo vemos mucho antiguamente de cómo el alimento te nubla la mente, o te nubla la visión. E incluso en trastornos ya de la alimentación, vemos cómo se quiere alcanzar una pureza del cuerpo. Una quiero clean eating, se llama incluso. Uh-huh. O sea, quiero comer puro, quiero comer...
2: O detox, mi o
0: Entonces, es muy interesante este tema de la pureza al, en, a través de la comida y el restringir completamente un alimento porque se cree que es malo.
2: Bueno, ¿y qué, tan, qué tanto está jugando un papel ahorita la, la, los medios de comunicación, las redes sociales, en estas relaciones, vamos a llamarlas, no este, saludables con la comida? O sea, ¿si ¿sí crees que hay ahorita un todo este exceso de información eh, está jugando un papel importante en cómo nos estamos relacionando con la comida?
0: Importantísimo, importantísimo por los dos lados, porque hay gente que se la pasa subiendo comida también de, mira esto, y así así la dona con chocolate, con tocino, con queso, en sándwich, en torta de dona. Y en ese momento... Todas pues, las cuentas
2: que sigo yo son así. Claro, de hecho, el luego... restaurante que fuimos anoche esa <risas> noche, me dijo, y está muy rico, ¿dónde lo viste? Y yo, en unos gordos que suben comida... No, este me, dice, me
1: dice, me dice, no. me dice, así fue Sofía, me digo, porque, oye, qué rico restaurante, ¿cómo lo descubriste? Me dice, pues es que yo sigo puras cuentas de gordos. <risas> o sea
0: y es impactante porque las hormonas del hambre se empiezan okay. a secretar a través de la vista entonces si yo estoy viendo esto en Instagram en la noche y de repente, o sea, claro que es decir, oye, ya tengo apetito ya quiero comer, ya, ya, ya empecé con este antojo y hambre desatado por estar viendo comida ese es un lado de, de las redes sociales y el otro es el de promover una alimentación tan limpia como dijimos que el que tú ya comas un alimento ultraprocesado, eres impuro, estás haciendo mal, es tóxico y es veneno. Que esto para mí es gravísimo. O sea, te estás autoenvenenando. Imagínate la culpabilidad sí. que vas a sentir porque te estás envenenando a ti y a tu hijo. Entonces, claro que te pone una carga de culpabilidad enorme y promueve la mala relación con la comida, cuando la comida es comida. Debería de ser un tema neutral. No fuiste bueno por comer lechuga y no fuiste malo por comer una galleta. Es alimento.
2: Claro. Qué difícil alcanzar ese, esa como neutralidad, ese balance. Digo, Por eso yo sabía que Ana Sofía nos, nos, nos iba a dar un poquito de claridad en ese tema. Um, y bueno, nosotros siempre nos gusta ir cerrando, Ana Sofía, con, con recomendaciones. O sea, si tú... Si alguna persona que nos está escuchando, que a lo, está, a lo mejor está detectando, se está relacionando con nosotros, de que sabes que sí tengo un componente emocional, tengo una relación con la comida que no es saludable, ¿cuáles serían algunos consejos? Yo sé que digo, cada caso es individual y todo, pero en la generalidad, ¿qué podemos hacer? Uno, para detectar, y dos, pues para hacer algo respecto a que nuestra relación con la comida no es la más saludable. ¿Qué, qué nos pudiera recomendar? Uh-huh.
0: Primero que nada es empezar a, a reconocer en nuestro día, cuando vamos a comer, ¿Por qué estoy comiendo? Si ahorita agarré la barrita, ¿por qué agarré la barrita? ¿Por costumbre? ¿Tengo hambre? ¿Me falta energía? ¿Por confort? ¿Por antojo? ¿Qué me está llevando a la comida? ¿Y por qué escogí esa barrita? ¿Va a ser el mejor combustible para ahorita? ¿O es un antojo? ¿O ahorita tengo, quiero la barrita? ¿Para qué estoy, ¿Por qué escogí ese alimento? E indagar en la emoción que se está sintiendo. No taparla con más comida. Eso es número uno. Número dos, si ya detectaste que es confort, que sí quieres llegar en la noche y comer, entonces es un tema de qué te está pasando durante el día. ¿Cómo puedes incorporar el autocuidado a lo largo de tu día para que no sientas esa necesidad tan intensa en la noche de cuidarte a ti mismo por medio de la comida? ¿Cómo puedes implementar eso durante tu día? Ahora, reconozco que en profesiones como las de ustedes es dificilísimo esto. Porque tienes una agenda muy apretada, porque en la madrugada estás atendiendo partos y es complejo. Pero ver la manera de incorporar dentro de, la, de, lo, dentro de lo posible el autocuidado en, nuestra, en nuestro día. Dormir bien incluso, que yo sé que para ustedes esto es un tema gigantesco. Y el no dormir bien te va a desatar más antojos, más hambre por carbohidratos simple porque tu cuerpo busca ese combustible. Reconocer qué está pasando, y por qué estoy comiendo, otra estrategia muy importante es esto de mientras estoy comiendo, crear un ritual en el que yo esté consciente de lo que estoy comiendo. ¿Esto cómo me está haciendo sentir? Acabé con más antojo, pero peor energía, que eso sucede muchas veces. Me comí estas, estas papas y estas hamburguesas muchísimo y acabé peor. Acabé teniéndome que recostar para digerir, desabrochándome el botón, porque ya iba a dar el botonazo. ¿Por qué estamos comiendo hasta ese punto? reconocer también las señales de hambre y saciedad a tiempo, sobre todo la del hambre. El hambre es acumulativa. Si yo durante el día me estoy aguantando el hambre porque estoy trabajando, me la aguanto, me la aguanto, me la aguanto, va a haber un momento en el que voy a explotar, como ustedes se dieron en el restaurante y ya, tráiganme lo que sea. O sea, también se puede ver en la noche comiendo desde el refri agarrando cosas. Porque ya te aguantaste mucho tiempo el hambre. Claro que tu cuerpo ya desató toda una cascada hormonal que te pide comida por instinto de supervivencia. No es un tema de falta de voluntad. Es que tú te aguantaste el hambre y tarde o temprano se te va a cobrar. Y también muy importante, por último, reconocer el diálogo interno que estamos teniendo. Por ejemplo, esto de dar gracias que dijo Enrique es buenísimo. Ya estás empezando con una buena mentalidad con esos alimentos. Pero ¿cuántas veces estamos comiendo, voy a poner un ejemplo, pastel de chocolate y estamos diciendo, ay, no debería estar comiendo esto, ay, ¿por qué me lo estoy comiendo? Sí. Y estás hasta ya con un diálogo interno de culpa, en lugar de disfrutar del momento, decir, ya fue suficiente, estoy satisfecho, mañana puedo volver a comerlo, tengo la libertad de comerlo cuando yo quiera. Y eso acaba con el atracón de decir me lo tengo que acabar porque no lo voy a volver a comer. Tengo la libertad de hoy lunes, porque el lunes está ligado así como que el día más puro de alimentación, comer <risa> chocolate sí quiero. No
2: si quiero. Un saludable.
0: Incluso ayer sí fue mi cheat meal, que para mí el cheat meal es de los peores. O el cheat day, también hay unas day, dietas con sí.
2: cheat
0: day. Es de los peores detonantes de mala relación con la comida. Me lo puedo también comer el lunes, no pasa nada, no se va a acabar el alimento, no, no, no está en extinción, no, no, no se va a desaparecer de la faz de la tierra. Empezar a, a reconocer este diálogo que yo tengo y decir, a ver, si sí me lo puedo comer, no estoy siendo mala persona, me está nutriendo, me está haciendo sentir bien y voy a parar de comer cuando esté satisfecha. Lo puedo volver a comer mañana o al ratito o cuando sea. Y empezar a cambiar nosotros nuestra mentalidad. No sucede de la noche a la mañana, es un trabajo porque nos vamos a cachar, haciend- cachar haciéndolo pero empezar a trabajarlo, a decir qué, es, qué estoy pensando mientras estoy comiendo o qué estoy pensando cuando quiero ese alimento.
1: No, me, qué bárbaro, me encanta escucharte. Sí. O sea, me, me gustaría que durara ver. otra hora esto. Sí, sí, no manches. O sea, sabes que yo estoy pensando, César, que esto lo hiciste como una autointervención. ¿Sí cu- sí. Todo lo que estás diciendo, todo lo que estás
2: diciendo. Sí, es Enrique que está a punto de llorar. Hoy. O
1: sea, sí, te lo juro, te lo... De, de, pero, pero, pero aparte, sí, no, 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 realmente, digo, me encanta escuchar a gente, sobre todo que siempre que es muy apasionada, ¿no? Pero sobre todo me encanta descubrir, es, o sea, esto, ¿no? Profesionales de la salud que tienen esta visión. Yo creo que la gente que te está escuchando ahorita, Sofi como yo te estoy escuchando, estoy diciendo, chin, no solamente estoy haciendo las cosas mal, sino que me he asesorado con gente que me ha reiterado mi mala relación con la alimentación. Y es eso que... y, y sí me hace triste, o sea, es cuán, o sea, todo este, este, sobre todo este último segmentito que dijiste, me hizo mucho, eh, me duele, porque todo lo que dices lo hago yo. Voy, así, me claro. voy a premiar, eh, no debería estar comiendo esto. ¿Cuántas veces he comido pastel y digo ching? O sea, este... Ya, y una o sea... buena
0: relación con la comida empieza con una buena relación con tu cuerpo, porque estás teniendo una mala relación con la comida para cambiar tu cuerpo porque no te gusta probablemente. Es bien importante también trabajar la parte del cuerpo. Y en nutrición, malamente, tenemos una consulta o una intervención basada en el peso. Si sí. no bajaste de peso, es fracasó. la única meta exacto, fracasó la terapia nutricional aun y que hayas dejado el refresco aun y que hayas bajado la comida chatarra aun y que hayas bajado el sodio si no bajaste de peso ya fue, no te fue bien
1: sí.
0: y nosotros como pacientes también decimos no me fue bien, bajé gramitos pero a ver, dejaste todo esto de alimentación, comiste más frutas y verduras, tu alimentación fue te sentiste mejor, tuviste más fibra muchas otras cosas más y tenemos una intervención basada en el cuerpo o en el peso
1: y, y, y perdón que interrumpa, y no estamos hablando de otro elemento muy ligado a esto, que es la relación con la actividad física. Uh-huh. O sea, que, que ni siquiera... O sea, yo creo que con Sofi estamos tocando el, la punta del iceberg. O sea, hay tantas cosas de qué hablar. Yo, yo digo, para finalizar, que no quiero finalizar, es, <risa> muchos de estos temas los tienen abordados en el podcast Tú y sí. Olivia. Yo creo que es un must de todas las personas diría de muchos profesionales de la salud que se dedican a esto que están mal aconsejando a sus pacientes es, es, escuchen esta no es una tendencia no es una moda es the way it should be o sea entonces sí. me encanta escucharte Sophie. gracias me encanta, me
2: encanta. muchas gracias a Sofi la verdad es que encantadísimos de, de todo lo que nos vienes a contar por eso sabía yo que no. y si fue una intervención para Enrique eh, te... <risa> <risa> pero no, nos hiciste click y yo también, eh, yo estoy igualito de cuenta que me hiciste clic en todo lo que dijiste,
0: pero es que así nos hemos educado, es el sí. tema de reeducarnos a
2: exactamente, exactamente y bueno, les damos permiso a los que nos escuchan, que nos pongan el cuerno con el podcast de Ana Sofía, sí, está bien sí, y de Olivia, bien, con ese podcast sí les damos permiso, ah, se, Gracias. Este, <risa> se llama con ah, eh, ¿cómo es? Conciencia HealthCast, ¿verdad? así se llama Conciencia HealthCast, están Ana Sofía y Olivia. Muchas gracias Ana Sofía, la verdad es que estamos encantadísimos con con este tema. Qué padre plática. Y pues bueno, eh, tus redes sociales Ana Sofía, ¿cuáles son?
0: Anasofia.nutricion en Instagram
2: y en Facebook. Eh, de DR Saldívar, Pediatra Guión Bajo César Lucio vamos a estar continuando la conversación por, por Instagram, fíjate que ya, ya hemos hecho una, una buena dinámica ahí de, de que estamos conversando con las personas que nos escuchan y te voy a taggear también a una Sofía para que ahí también nos ayudes ahí a seguir la conversación Ajá. y nos vemos la próxima semana ya con una relación de la, con la comida cambiada, espero <risa> el Espero. Mes, el próximo mes que nos juntemos a cenar Enrique Ajá. necesitamos cambiar lo que hicimos anoche, o sea vamos a ir a un lugar rico está bien, sí. eso no pero... y no vayan
0: con mucha hambre
2: Sí, sí. estamos ir sin tanta hambre y ya no vamos a pedir, le vamos a decir al mesero, ya no vamos a decir que nos traiga todo uh-huh. y vamos a pedir es que, una cosa a la vez. Sí, sí si
1: le, si le dije, Sofi, agarré la carta y le dice, ya, tráeme todo esto, todo, ya, no, le, <risa> no les hagas caso a estos que están aquí cuchicheando, ya, tráeme todo, tráeme Nunca todo. Estábamos Manuel y, dije. Yo. y es que estaba tenían hambre yo. acumulada,
2: tenían hambre sí. acumulada. Sí. Probablemente. Todos tenemos hambre, pero estábamos Manuel y yo discutiendo. Es que aparte Enrique llegó tarde. Sí, Llegó casi ni una ni hora esto. tarde, entonces no. lo estábamos esperando Ana Sofía, toda la gente pasando con comida uh-huh. y Manuel y yo lo estábamos esperando pedimos una, una entradita muy tranquila entonces para cuando Enrique llega es de que ya uh-huh. por favor uh-huh. pero estábamos Manuel y yo platicando que pedimos compartimos o cada uh-huh. quien lo suyo, como gente parecían,
1: gente parecían unas novias así ¿Qué <ríe> no pedimos dieta. mi amor? Es de así y una ensaladita este animal yo <ríe>
2: Y de repente, pum, nos inunda en la mesa de comida. Entonces, pues bueno. Sí. Este, ya, ya vamos, pero ya vamos la le sirvió aprendizaje, le sirvió de aprendizaje
0: para sí. el próximo mes, su
1: próxima cena. Te
2: vamos a ¿Puedes? reportar, yo Por me favor, comprometo ay. a reportar a la gente cómo nos fue el otro mes. Todos los,
1: t- todos los podcasts, sabes que hacen eco a, a nuestras vidas, yo creo que eso, pero yo creo que este es el que más contexto ha tenido de todos los que hemos
2: hecho. Pues bueno, muchas gracias a los tres, a los dos. Y nos vemos la próxima semana. Sofía, un
1: gran abrazo, un besito a tus hermosos bebés, menonitas, gracias, güeros, claro. preciosos. <risa> este, y este, bueno, le, gracias, gracias Sofía. Un abrazo. A la gente que te bye, va a escuchar. Bye. 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 Bye, bye.
2: Bye. 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 bye,
0: bye. Ninguna opinión o consejo de nuestros anfitriones o invitados sustituye la valoración médica o representa a nuestra institución universitaria de salud. Declaramos que no tenemos conflictos de interés. Hasta la próxima.